0: Az öreg, aki minden emlékszik, Stefka István, milyen szántó beszélgetései.
1: Jó napot, jó estét kívánok a Hírefem Rádió hallgatóinak és a Pesti TV, illetve a PSTV, a Pesti srácok nézőinek, és az öreg mai vendége, Német Szilárd, a Fidesz újonnan megválasztott alelnöke. Szervus,
0: üdvözöllek! Szervusz, én is üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat!
1: Gratulálok az, hogy ekkora bizalmat kaptál, és most már, ha jól tudom, harmadszor öt vagy. A... Ötödször,
0: igen, köszönöm. Öt ötször. Ötször, jó,
1: akkor ö, bocsánat, nem tudtam. Tehát... Jó, tehát öt ötször, vagy a... Ez, ez a bizalom, mit gondolsz, honnan származik, tehát hogy megválasztanak
0: sorba? Minden egyes megválasztásom után én azt ígértem az embereknek, hogy meg fogom szolgálni a bizalmukat. Valószínűleg megszolgáltam és azért támogatnak a továbbiakban is, másrészt pedig hát ugye az senki előtt nem gondolom kérdéses, hogy Orbán Viktor közvetlen munkatársakat keres magának.
1: Hát igen, komoly érdemeket szereztél a rezsicsökkentés kapcsán, meg hát egyébként a Honvédelmi Minisztériumban, mint parlamenti államtitkár, de itt azért mégiscsak föl kell tennem azt a kérdést, hogy ez a beszélgetés, ez most a hírefenben és a srácokban fog látható, hallható. De nem fogják látni azok az emberek, akik a Youtube-ot, vagy pedig a Facebookon szeretnék ezt a beszélgetést ugye nézni, vagy hallgatni. Ugyanis nemrégiben most már a Facebookról is letiltottak bennünket. Mit gondolsz erről, hogy ez a fajta sajtószabadság, szólásszabadság, ez hogyan működik itt Magyarországon?
0: Tehát ez az, ha ez az, akkor nagy baj van. Tehát az, amit a, ezek a, szerintem bizonytalan hátterű a tulajdonosok tekintetében, meg mindenben, de egy biztos, hogy politikai érdekeket szolgálnak. Mégpedig a baloldal és az amerikai demokraták érdekeit szolgálják, és hogyha abba a policybe, amit ők meghatároznak, abba nem fér bele valami, vagy valakit meg szeretnének büntetni, vagy csak eltakarítani az útból, akkor az vár rá, ami rátok a pesti várt. Ez vár a Youtube-on, ez vár a Facebookon, és az összes ilyen platform, vagy mindenki hívják ezeket, az összes ilyenen. Én azt gondolom, hogy ideje ezt a... Ez egyfajta világkormányzás, ha úgy tetszik. Tehát a világ minden pontján, itt milliárdokban mérhetők a felhasználók, óriási biznisz, hatalmas fogyasztói közösség, hát tele van reklámmal, mindennel, Facebook most küldött szét mindenkinek egy lehetőséget, hogyha nem akarja, hogy fizetős legyen, és nem akar állandóan reklámok közepette lenni, meg nem akarja, hogy odaadják az adatait azoknak, akik egyébként a reklámokat célzottan jutatnák el, akkor fizessenek havi 5000 forintot. Szerintem elképesztő, amit ezek megengednek maguknak. Az a kérdés, hogy hogy lehet ezeknek az órára koppintani? Hát hogyan Egy... lehetne?
1: Mit gondolsz? Mert említetted, itt előbb beszéltünk még a kamerán kívül, hogy Esetleg miért nincs egy magyar Facebook?
0: Hát biztos, hogy az is, az is elképzelhető lenne, tehát hogy, hogy ilyen mi is létrehoznánk saját felületet, bár nem tudom, hogy ez mennyire üzemképes. Én nem vagyok ennek a szakértője. Engem kifejezetten bosszant az, hogy megkülönböztetve azt csinálnak velünk, amit akarnak. Én, amit tapasztalok a saját oldalamon, Hogyha akarják, akkor fut egy kicsit, ha nem akarják, akkor az egész le van keverve, az elérhetőségét korlátozzák. Minden indok meg minden értesítés. Hát ez az érdekes, hogy a pestis rácoknál se indokoltak meg és semmit. És az ilyen típusú szólásszabadság, hát ez ennek a világnak a szabadsága. Ha nem azt mondod, amit ők akkor fog be a szállat. Hát akkor Mindig a tanult eszembe, amikor megkérdezik a Pelikántól, hogy amikor a, ugye a börtönőr megkérdezi, aki szintén egy nagy erős továbbképzésre jár, hogy. Tudja mi a Duma bolykotja, és a pelikán rövid gondolkodás után rögtön rávágja azt. Hát persze, gondolom mindenki fogja be a pofáját. Szóval
1: szerintem akkor azt hiszem, hogy Putyinék Oroszország a kismiska ahhoz képest, amit a Facebook és a Youtube megenged magának.
0: Birodalmakkal mindig baj van. Tehát én egyik birodalmat se kedvelem. Én azt gondolom, hogy a, ezekkel mindenkivel korrekt kapcsolatot kell kialakítani. Magyar érdeket kell nézni akkor, amikor a birodalmakkal az ember tárgyal. Kizárólag a magyar, Magyarország a magyar nemzet érdekeit kell figyelembe venni, és azt kell elérni, hogy a kölcsönös tisztelet alapján ezek ne tudjanak velünk szembe visszaélni az erejükkel, mert hát az nem vitás, hogy bármelyik birodalmat orosz, kínai, Európai Uniós Birodalom, mert azt ha, gondolom pontosan. ennek egy ilyen hihetetlen építése zajlik, amerikai. Ezeknek mindig más, más az érdekük. És mikor mi mindig a birodalmak békojába vagy keresztüzébe kerültünk, akkor mindig porul jártunk és rosszul jártunk. Magyarország akkor tudott fejlődni, hogyha szabad és független volt. És, és szabadon és függetlenül meghozhatta a döntéseit és ma ugyanezt a helyzetet éljük.
1: Szerinted az az engedetlenség, illetve az a szuverenitás megőrzésére irányuló erőfeszítés, amit az Orbán kormánya Fidesz tesz, ez nem fog visszaütni még keményebben nekünk jönnek?
0: Mert azt látom, hogy azért ahol lehet szorítanak, folytogatnak. Érdekesen kezdted, hogy engedetlenség, nem vagyunk engedetlenek. Hát az nem engedetlenség, ha az ember a saját maga érdekeit képviseli, a saját maga értékeit meg akarja őrizni, hogyha amiben hiszek, ami vagyok, az meg akarok maradni. Tehát ez nem engedetlenség. Tehát én mindig figyelem azt is, hogy a szóhasználata ennek a soros által kitartott baloldali sajtónak is, hogy Orbán megvétózta, Magyarország megvétózta. Mit vétóztunk? Semmit nem vétóztunk meg. Hát itt van egy közösség, ezt úgy hívják, hogy Európai Unió. Ezt az Európai Uniót itt a 21. században kibővítették 28 ra majd az amerikaiak kihalázták Nagy-Britániát, és akkor maradtunk 27-en. És ennek az uniónak van egy hivatalban lévő alapszerződése, ha úgy tetszik, alkotmánya. Ez a Lisszaboni szerződés. Ott meg világosan elmondja, hogy hogy kell működni ennek az uniónak. Ez az unió úgy működik hogy a döntéshozatalokban, ami ott le van írva, ami nem a nemzetállamokra tartozik, ami az unióra tartozik, ezek elsősorban gazdasági, jogi, kereskedelmi értelmezési döntések, elsősorban mondom, tehát semmilyen ideológiai megalapozottsága nincs. Ott a szabad és független Európai Uniós közösséget alkotó nemzetállamok vezetői hozzák meg, konszenzussal. De hát Egyhangulag a döntés. Hát nem ez történik. Ugye? Tehát uh, ugye mi, Sőt, azt mondom, Mi hogy... már elnézést kérünk, de mi nem vétózunk, hanem azt mondjuk, hogy ezzel nem értünk egyet, ezt nem tudjuk megszavazni. De de ez, nem nem látott, jelen. Hogy... ez a
1: döntés hozatalt jelenti. Németszileg nem úgy látja, hogy tulajdonképpen Nagy-Britannia kiszállta a ebből az Európai Unióból. 28 ként nem sorosék léptek be?
0: Hát ők már régóta bent vannak, szerintem. Itt megy mindig egy kisebb-nagyobb polémia, hogy mekkora a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. Hát sokan azt mondják, hogy a soros frakció a legnagyobb, mert a különböző helyekről, egyébként magukat konzervatívnak, kereszténynek nevező oldalról, ahol azt szokták nyilatkozni, hogy a legnagyobb érték a világon az a liberális demokrácia, <gül> szóval, na mindegy, minden frakcióból több mint 200 ember van a soros a fizet, kezében. valami formában, szerint is. Ilyen mert... alapítvány, olyan, olyan alapítvány, ilyen egyesület, olyan egyesület, ilyen konferencia, hát olyan konferencia. Emberi. Nyilvánvaló, tehát ugyanúgy, mint ezeket itt. Tehát ugye a magyar baloldalt is milligramra vásárolták meg, most már jól látható. Tehát most már mindenféle jelentésben, most már ez eljárásokban, titkosszolgálat jelentésében is elég egyértelmű, hogy a magyar baloldal az 2022-ben arra kapott megbízást, és ezért kapott egy kazal pénzt, több milliárd forintot, dollárban, fontban, euróban hogy buktassa meg az Orbán kormányt és a választásokon vegye át a, vegye át a hatalmat. Tehát kívülről meg akarták mondani, hogy mi történjen itt de ez Magyarországon. Óta folyik, uh, de ez 2022-ben vált valóságá. Mert de
1: 2012-ben mert, is volt, amikor a Békemenet elindult, akkor is veszélybe került a magyar kormány. Nem volt rá bizonyíték
0: itt. erre, erre most egyértelmű bizonyíték van. Tehát egyértelmű kézzelfogható bizonyíték van arra, hogy ezek több milliárd forintot kaptak azért, hogy elárulják a hazájukat. Több milliárd milliárd forintot kaptak azért, hogy Brüsszelből és Washingtonból mondják meg, hogy mi fog történni Magyarországon. Ez megengedhetetlen. Ez most csúcsosodott ki 2022-ben, és Ez ellen kell nekünk, azt gondolom, védekeznünk. Aki szereti a hazáját, a családját, aki tiszteli az Istenét, a múltját, az ezt nem engedheti meg. Mert Magyarország akkor fel fog oldódni. Egész egyszerűen meg kell őrizni Magyarországnak a döntési függetlenségét, ha úgy tetszik a szuverenitását.
1: Hát igen, ehhez kell viszont valóban egy ilyen erős és összetartó kormány, az Orbán kormány, amely létezik. Térjünk most rá egy nagyon fontos kérdésre ugye nemzeti konzultációra hívja fel a magyarokat, Magyarország népét a Fidesz kormány. És méghozzá olyan kérdések és nagyon fontos kérdések kerülnek napirendben, hogy a baloldal, a globalista magyar oldal azt akarja, hogy nyissuk meg a határainkat, hozzunk létre migránsgettókat, küldjünk fegyvert és pénzt az ukrán háborúba, ő kerüljön magyar piacra, gémódosított ukrán gabona, törüljük el a rezsitámogatást, és engedjük be az iskolákba a gender propagandát, az LMBTQ-t. Erre kell majd most a napokban, hetekben válaszolnia, a, sőt, már, már válaszolnak is nagyon-nagyon sokan az embereknek, Miért tartod ezt nagyon fontosnak, ezt a nemzeti konzultációt? És ezek a kérdések mind arra vonatkoznak, hogy kívülről be akarnak avatkozni Magyarország belügyeibe.
0: Ezek mind függetlenségi, szuverenitási kérdések, mind a 11 kérdés, amelyik a mostani nemzeti konzultációban olvasható, és olyan kérdések, amiben vitában állunk Brüsszellel. Nem kis vitában, és nem új vitában. Ezek régi keletű viták. Hát ugye említetted itt a migrációt. Ugye Magyarországon az első igazi migrációs csapást, azt 2015-ben éltük át. A számok nyelvén beszélünk, itt 410.000 migráns rohant át egy Schengeni országon. De Ami nem volt fölkészülve arra, egyik. hogy ide, ide, ide csődítenek 410 ezer embert. Ez aztán már kiderült utána a végén, hogy ez jól látható, hogy ez egy, ez egy meghívásra és egy megszervezett akció volt. És ebből a 410 ezerből a 270 ezer emberről azt se tudjuk, hogy ki csoda, ki fia borja, mit akart itt, mit keresett itt. Hiszen a 2015-ös felkészültségünk alapján, 140 ezer ember tudtunk megállítani a határon, és 140 ezer embertől tudtunk valami dokumentumot összeszedni, és így tovább. És azt mondtuk, hogy ez megengedhetetlen. Hát azért abba gondoljunk bele, hogy mi volt a határmenti településeken, a déli határnál, a falvakban. Hát ezek szétszedtek mindent, szét, szét kifosztották a tanyákat, rettegésben tartották az embereket. Aztán nézzük meg, mi volt Budapesten, mi volt a keleti pályaudvarnál. Nézzük meg az ország nyugati szélét. Oda is, ugye, ott buszosztatni kellett, magyar pénzen. Na, ami elképesztő És azt mondtuk, hogy ez így nem mehet tovább. És a Brüsszelből pedig azt az üzenetet, de, ennek így kell tovább menni. És az a hogy ennek így kell tovább menni. Mert ugye, mert, mert ugye leöntötték egy ilyen, egy ilyen emberbaráti történettel ezt az egészet, egy ilyen altruista világban, ugye itt mindenkinek segítenünk, tehát ment a hazudozás, hát hazudtak. Hát az ember meg más tapasztalt. Mikor látta, hogy ezek jönnek veled szembe? hát ott mit, mi, volt a, mi volt a befogadó állomásokon? Debrecenben. Emlékeznek még erre, mi történt? És akkor azt, azt mondta a kormány, na ezt befejeztük, először is tegyük jogilag rendbe, azonnal, Hoz, hirdessük ki, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. helyzetet. No, de most is megfelelő idegen szabályokat, és, és zárjuk le a határt, zárjuk le a határt kerítéssel, zárjuk le műszaki eszközökkel, és vezényeljük oda a határa. Akkor még ugye nem volt külön megerősítve a rendőrség határőrizetileg, hogy ekkora nyomásnak ellen tudjon állni. Emlékszünk a megszervezett akcióra, a szeptemberi akcióra, amikor szó szerint megtámadták az ottani határőröket, szó szerint megtámadták az országot, és és vezényeljük oda a honvédséget. Tehát egy ilyen műszaki, jogi, élőerős határzárral mi ezt az egészet megállítottuk. ezt Ezt Brüsszelnek nem tetszett.
1: És mennyire jól látjuk ezt, Ugye 2015 óta egymás után történnek a legvéresebb leszámolások a keresztényekkel, a zsidó származású emberekkel. Tehát olyan terrorista akciók indultak el, amelyek máig, az, a mai napig tartanak. Így tehát így most van. Párizsban késeltek meg valakit, aztán Berlinben, Londonban, tehát egyszerűen ennek nincs vége. Szerinted... Hát azt szokták
0: mondani, hogy a, hogy a migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár, Igen. és gyakorlatilag ezekkel az ellenőrizetlen migránsokkal, akik ide betódulnak, akik ide a baloldal és a sorosféle álcivil szervezetek ide benyomnak, az, az, azok között elvegyülnek a kiképzett, katodainilag kiképzett terroristák, akiknek az a feladatuk, hogy különféle, és a céljuk is, hogy különféle merényeteket hajtsanak. Hát és is nem tanulnak. Egyébként. Az
1: Európai Unió és személy szerint Ursula von der Leyen.
0: De eh, én nem becsukja. így fogalmaznék, hogy Hanem? nem tanulnak. Hát érdekli őket ez? Hát azt mondták, ezzel együtt kell élni. És lehet, hogy ők És szervezzik. akkor elvennek nagyon izé, szomorú arca, kismackókat, virágcsokrokat visznek a helyszínre. Nekik nem az a dolguk. Nekik nem virágcsokrokat, meg mackókat kell vinni a meggyilkolt embereknek az emlékére, hanem meg kell akadályozni, hogy európai polgárok halljanak meg. Meg kell akadályozni, hogy európai polgárok éljenek rettegésben. Ez lenne a dolguk. Na, amikor azt mondjuk, hogy ki kell szellőztetni Brüsszelt, le kell váltani, változásra van szükség Brüsszelben, akkor pont erről beszélünk. Ezek az emberek nem európai értékeket őriznek meg, nem európai érdekeket szolgálnak, Ezeknek nincs ott a helyük. Hajtsuk előket június 9-én az Európai parlamenti választás van.
1: Ez alapvető cél. Beszéljünk arról, hogy ugye készül a szuverenitási törvény a parlamentben, és a magyar bal liberális oldal mindent elkövet, hogy ez ne legyen, sőt a leg lehetetlenebb dolgokat feltételezi Magyarországról diktatúrázik, sőt, most már presszban amerikai nagykövet antiszemítázza Magyarországot. Pont azt az országot, ahol valóban minden védelem és minden
0: együttműködés biztosítóan a zsidószármazású állampolgárainkkal. Hát a nemzeti konzultáció pont erről szól, hogy ezt a fajta támadást, amit ők a hazánk ellen képviselnek, pontosan azért, mert vitában állunk ezekben a kérdésekben, vitában állunk a migráció kérdésében, vitában állunk az LMBTQ, a gender kérdésében, vitában állunk az háború vagy béke kérdésében, ők egyértelműen háború párti politikát folytatnak, mi azt mondjuk, hogy az egyetlen megoldás az azonnali tűzszünet, a béke, és a tárgyalás, és hát vitában állunk energiapolitikailag is. Ők azt mondják, hogy azonnal meg kell szüntetnünk a mi meg azt mondjuk, hogy már bocsánatot kérünk, de hát ez annyira klasszikusan nemzeti hatáskörbe tartozó feladat, hogy elnézést, de ne tessenek ebbe beleszólni. Szóval van egy rakás vitánk, ez mind-mind megjelenik a nemzeti konzultációban, és amikor mi ezekkel vitába vagyunk, meg amikor belemegyünk az európai parlamenti választásba, akkor egy ilyen nemzeti konzultációs, kérdőívre adott hazai válasz, az hihetetlen nagy erőt jelent, nagy támogatást jelent Orbán Viktornak személyesen, és természetesen az egész országnak, hogy Brüsszelben meg tudjuk saját magunkat őrizni, meg tudjuk őrizni a független döntéshozatalunkat, a szuverenitásunkat. Na, és akkor itt a szuverenitási törvény. Miért
1: fontos ez nagyon? Hiszen itt azért olyan dolog van, ugye, hogy eddig is a hazárulás a hazárulás az, az benne van az alattörvényben itt sokkal keményebb szankciók léphetnek hogy a dollár milliárdok tovább jönnek vagy a, a magyar
0: forint milliárd igen hát ugye az a cél hogy a külföldi befolyást azt megállítsuk és ehhezért minden eszközt, ha kell, akkor egy speciális új törvényt, és ha kell, akkor egy speciális új hivatalt, a szuverenitás védelmi hivatalt kell létrehoznunk. És ehhez van az alkotmány módosítása is. Ugye az alkotmány módosítás, az a fő lényege, hogy ugye a magyar alkotmányos önazonosságot, és a keresztény kultúránkat, azt minden magyar állami intézménynek őrizni, védenie kell, erről szól az alkotmány. És ezt, ezt egészítettük ki, avval a lehetőséggel, hogy a parlament sarkalatos törvényben hozzon meg egy olyan döntést, amelyel fölállítja a szuverenitás védelmi hivatalt, amelynek ennek a, a mondat első, vagy a tétel első részének az, az őrzése, a felügyelete, a nyilvánosságra hozatala. A legfőbb célja, de én például rendkívül jónak tartom azt a büntető törvénykönyvi módosítást is, amely az ilyen cselekményt rögtön három évig terjedő büntetéssel sújtja. És azt is nagyon fontos részének tartom ennek a szuverenitásvédelmi csomagnak, hogy azok a szervezetek, amelyek eddig ki tudtak bújni, mert 22-ben ez történt, tehát nem a pártok közvetlenül zsebelték be a lóvét, hanem Nem, ugye alapítványok, létrehoztak alapítványokat, egyesületeket, és gazdasági társaságokat, és ezekhez jött a pénz, és aztán folyt be szépen a politikusokhoz, akiknek az volt a feladatuk, hogy ezzel a pénzzel gazdálkodva buktassák meg az Orbán kormányt. Tehát, és azért a megrendelés is megérkezett. Tehát amikor megérkezett a pénz, akkor nem csak a pénz érkezett oda, hanem a megrendelés. Gyerekek, ez a feladatotok, mindent ez alá kell rendelnetek. tineket, a mi érdekeinket soros, hát soros vagy a soros, soros van, a, ugye soros az, amelyik a szálakat fonja. Tehát ő, ő az, aki a háttérben mozog, hát egyértelmű, amerikai demokrata köröktől érkeztek a pénzeket, hát ezt nem én mondom, hanem maga a miniszterelnök jelöltjük mondta be Márki Zaj Péter, többször is utalt rá, hogy itt rengeteg pénz érkezett. Aztán a bankba, amikor bevitték a pénzt, ami állítólag úgy gyűjtötték össze, hogy is mondták mikroadományokból. Mikro. Vicces, tehát filérekből gyűjtöttek össze kötek lóvét. Tehát tudod, te is, amikor mész adakozni, benyúsz a zsebbe, kiveszel egy pénzt és így bedobod. Szigorú hát, számozású poénzel ilyen... Szépen Éppen 100 frissen eurós, nyomtatott be, hát ez teljesen hihető, ha nem? nem? Hát itt,
1: életszerű. Itt van egy érdekes dolog, hogy közben érthetetlen módon beválasztják az Európai Parlamentbe, reméljük ez most nem fog megtörténni, olyan magyar képviselőket, MSZP-seket, DK-sokat, meg Momentumosokat, akik nyíltan támadják a hazájukat. Ez a a feladatuk,
0: ezért kapták a pénzt. Na most
1: erre vonatkozik ez a törvény? Tehát lehet ezeket büntetni, hogy teli szájjal gyűrületet keltenek Magyarország ellen és hazugságukat terjedt. Én azt hiszem,
0: hogy igen és a hivatal és annak a vezetése, a működési rendje az föl fogja tárni ezeket az ügyeket, folyamatosan nyilvánosságra fogja hozni, és vannak Magyarországon, de van az ügyészség, akinek az a dolga, hogyha ha bűncselekmény gyanúját látja, akkor elindítson, elindítson eljárást. Szerintem ez nagyon fontos. Tehát ezt nem megengedhető a hazaárulása. Nem megengedhető az, hogy egyesek külföldről Teljesen mindegy, hogy honnan, milyen úton, milyen módon, de politikai, hatalmi befolyást szerezzenek ebben az országban. Ez megengedhetetlen. Ezzel elveszítjük a szuverenitásunkat, és oda, ugyanoda jutunk, ahova 1944. március 19-é, és 1990. május 2-a között voltunk. Ugye erről nekünk az alaptörvényünk is rendelkezik. Mondtad itt ezt a sokszínű baloldat, MSP, izé, Momentum, DK, mit tudom én. Lentik. Szerinted ilyen sokszínű? Hát itt ez ez semmi, ez egy családi vállalkozás. Jó, hát nem. Hát itt a gyurcsány család mondja meg, mi történik, de nem? A, ez a, Hát Ferenc a Dón... és Kvára. Hát do... ők de ezek, hogy nem. mondjam, ez a Dónát, Anna is
1: ugye szitt a, a gyurcsány.
0: Tehát persze, neki az a dolga. Oda... De most meg hűségesküttet. Hát, na és akkor mi történt? Semmi. De mi?
1: Ez egy, ez egy mérlegelés? Tehát miért
0: is az emberek Én hangulata? azt gondolom, hogy igen, hogy itt ilyen tesztüzem zajlik, de ezzel nem érdemes foglalkozni. tehát. Ez ha csapa. nézzük ezt, ez egy banda, tehát ha nézzük ezt az egészet, akkor ott mindig az történik, amit a gyúcsányék akar. De benne van a jobbik mindig is Mindig az történik, aztán vagy az egyik gyurcsány, a férj, vagy a feleség, vala, akkor az miniszterelnök is le, jelölt is lesz. Árnyék kormány, ez az, amaz, mindenki benne van. Mindenki benne van a baloldalon. oldalon. Gyurcsány zsebéből kandikálnak kifelé ő pedig osztja tovább azt a pénzt, gondolom, amit megkapott erre, úgyhogy a, arra vagyok Tehát ez jól látszik, hát, bocsánat, csak még Igen. talán annyit, hogy karácsony. Tehát karácsonyra is hogy hol itt, hol ott pingpongozik, hol erre, hol arra ugrál, de mindig kiderül, hogy ez, amikor egy kicsit erélyesebben szól a főnök, akkor összerezdül, és azt szerint kezd el politizálni. Amikor megtagadta azt egyébként, amiért egy egyszerű állampolgárnak börtönbüntetés járna. Az adófizetési kötelezettséget. Akkor azt hogy tagadta meg? Hát úgy, hogy az előző nap Gyurcsány mondta neki, hogy Gergő, nem leszünk üzent, sajtóban. Nem leszünk így jóba, ha nem azt csinálod, amit mondunk. Hát mi nem ezért raktunk oda, mi azért raktunk oda, hogy szapuld az Orbánt. Neked nem a várost kell vezetned, barátom. Neked ezt a politikai, pártpolitikai feladatot kell végre ajtani. Hát, Gergős karácsony a... Ráos, úgy Karácsony is ki. meg végre. Hát a város úgy néz ki. Hát az, hogy egyébként ez a, ez a karácsony Gergely egy szerencsétlen. Még jogosítványa sincs. Még katona se volt. Hát most mit, mit mondjak rá, róla, érted? Hát ez az ember egy szerencsés, Ez egy más történet. De hogy ebben az elmúlt négy és fél évben, mondjuk amikor 150 éves évfordulóját ünnepli Budapest, november 17-én, és hallgatom a rádiót, a bartokon ment valami kulturális műsor, és akkor megkérdezték őt is, hogy mi a helyzet, és az legyen a legnagyobb bejelentése, hogy a 150. évfordulón eljutott addig a főváros, hogy most már szabadon látogatható a főpolgármesteri hivatal, a városháza, udvara, azért ez mindent elárul, nem? Hát az ember semmit nem csinált. Egy dolgot csinált, óriási közlekedési káoszt, és valami minősíthetetlenek az utak. Tehát a fővárosi önkormányzat által fenntartott utak, azok karóban gyarapodtak meg biciklisában jö, jö. elfestve, de azért menj végig ezeken az utakon. Uh-huh. Hát a nap, mint napjáról. Hát ez tiszta az egész. Maleset veszélyes. Tehát a, a közlekedést az sikerült káoszba taszítani, de egyébként egy dolgot kell megmondani még a városháza a udvarán kívül, hogy mi az, amit megcsinált ez az ember. Na, ez tényleg egy dolgot. Na, hát no. ez ennyit, amit örönt Akkor
1: megvolt a válasz. Hanem térjünk erre egy nagyon fontos kérdésre, és erre nagyon, hogy mondjam, érzékeny Magyarország. Ugye nulla tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. Ez a Magyarországon. Igen.
0: 2010 óta. Ugyanakkor
1: pedig azt lehet tapasztalni, hogy a terrorizmus ugye nem csak a kereszténység ellen a migrációval bejövött terrorizmus Nyugat-Európában, nem csak a a keresztények elleni üldözéssel párosul, hanem ugye az utóbbi időben nagyon komoly antiszemitizmussal. Nem Tehát az utóbbi, a... ez már régóta is így igen, van. Igen, de Tehát most ő... ez felerősödött. Igen, mert most a Nyugat-Európa, sőt, Amerika nagyvárosaiban olyan palesztin barát tüntetések terjedtek el, ami végig az antiszemitizmust. Exam... példázza, sőt, üldözik a zsidó embereket. Hát kimondják,
0: hogy miért vannak az utcán. Bocsánat.
1: No, Tehát nem innentől, csak, hogy példázzák, hanem megfogalmazzák. Egy nagyon fájó dolog, hogy az itt regnáló amerikai nagykövet viszont azt mondja, hogy a magyarok továbbra is antiszemiták. Szóval hát de ki ez a dolga? Hát ezért. Hogy meri ezt kimondani? Hát ő
0: helytartónak jött. Hát mert ezt kell mondani, ez szajkozza. Tehát ő Bidennek az embere, a demokraták embere, és ő neki folyamatosan ezt kellene fenntartani, az, hogy egyre hiteltelenebb, tehát hogy együtt vacsorázik a jobbik volt nyíltan antiszemita vezetőjével, meghívja őt. A listázó. Itt. Ott egymás mellett ülnek, ott paroláznak, ez valami elképesztő szerintem. Tehát, hogyha antiszemitizmusról beszélő ő, akkor ezt mindenféleképpen javasolnám a figyelmével. Aztán azt is javasolnám a figyelmével, be, hogy gyakorlatilag Magyarországon a zsidó világ az aranykorát éli. Tehát, és ezt nem én mondom, hanem ők. Hát Izraelben tehát, most menekülnek mondják, Magyar, Magyarország, Izraelnek, Magyar stratégiai zsidó partnere, jemne, és, mert, így, és így tovább. És úgy, hogy mondtad, 2010 óta zéró tolerancia van minden antiszemita beszéddel, megnyilvánulással szemben. És ami nagyon fontos mert így kezdett, hogy, hogy ismét, vagy felerősödött a második világháború óta még ilyen antiszemita környezet a világban nem volt. Hát egy helyen azért nincs. Ezt úgy hívja, hogy Magyarország. Igen. Itt nincs, nincs tüntetés. Itt nincs tüntetés a terroristák mellett, itt nincs tüntetés az erőszak mellett, de, nem de mondjad, Magyarország a... az egyetlen. Nincs másik európai ország, nincs már nyugat-európát főleg, ha nézzük, ahol, ezt, me, ahol, de ahol de ez ahol. az
1: Európai Unió miért nézi ezt
0: tétlenül? Annak a vezetése, az, tétlenül, az Nem nézi tétlenül, támogatja a palesztinokat. Hát a, ugye Magyarországnak nem jár a pénz, szerintük. Az, ami egyébként törvényesen egyébként. járna nekünk, nem? Tehát a, ugye nekünk járna egyrészt költségvetési pénz, az Európai Unió költségvetéséből, Lisszaboni szerződés alapján, igaz, az jár. Tehát ez Közben. nem adható meg ide kötöm, oda hanem ez, az egy költségvetés. De nem adják. Másrészt köz, közösen fölvettünk, mind a 27 ország egyetemleges tartozás mellett, fölvettünk egy kaza pénzt, hogy újjáépítjük a COVID-ban ö, 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 megsérült európai gazdaságot. Ehhez programokat kellett írni, ehhez nemzeti programokat kellett írni, és át be kellett adni. Ezt jóvá hagyták, nekünk jóváhagyott programunk van, lóvé meg nincs. Azt, amit közösen vettünk, föl pénzt. És mi nekünk is törlesztenünk el, sőt, mi is kezesei vagyunk egymásnak. A másik 26 országnak. És hogyha valaki ott nem fizeti, akkor nekünk kell többet fizetni. Hogy van ez? Ugyanakkor mi történik? Az összes pénzt amit eddig juttattak Palesztinába, a gázövezetbe, a megsegítésére, azt mindenféle ellenőrzés nélkül nyomják át. Azt azoknak a pénzeknek, ho, ho, hova kerülnek azok a pénzek? És akkor mi van hát a zsokrán? A jelentésekben benne van, hogy ezek a segélypénzek, ezek nem ott kötnek ki, nem a kórházakban, az iskolákban, szociális intézményekben kötnek ki, és akkor hanem az... azokon a helyeken, azokon a mecsetekben, ahol szervezik, ahol kiképzik a terroristákat. Igen. És akkor
1: menjünk ide keletebbre. Mi van az ukrán-orosz áborúból? Azok a pénzek is
0: milliárdok euróban vagy dollárban. Tehát 100 milliárd az Európai Unió eddig egy 100 milliárdot adott, adott Ukrajna-orosz amerikai pénzekről nem beszélünk, az mondjuk engem különösebben nem is érdekel, de ebből Európának gyakorlatilag semmi haszna. Tehát úgy értem a hasznát ebben a történetben, hogy nem tud jól kijönni belőle, semmilyen formában. Állja a terhet, de hát mindenki minket rugdos. Hát a Zelenszkij, az nincs olyan nap, hogy nem mondaná, hogy még többet, még többet, ez kevés, amit csináltok, senkik vagytok, ide nekem az összes, az egész világot. Hát hogy van ez? Hogy működik ez? Tehát nekem az a gyanúm, hogy az a pénz egyébként, amit tőlünk ilyen mendemondával, mérföldköves mendemonda, 27 mérföldköl, meg mit tudom én micsoda, Igen. tehát evel a hamukával, ezzel a, a demokrácia féltéssel e, elvesznek, visszatartanak, az már az má nincs meg. Az már ott landolt ebben mindenféleképpen. És ez a probléma velünk, hát amikor azt mondjuk, hogy e, ezt be kell fejezni, akkor gyakorlatilag ennek a pénznek az útját is elvágjuk, mert mit is finanszíroznak ezzel a pénzzel? Evel a százmilliárdal? Nem Ukrajnát, nem az ukrán népet, nem az ukrán embereket. A háborút. A háborút finanszírozzák. Ebbe megy bele a lóvé. Aztán majd ebből várnak valamit onnan visszafelé. Legebből le. nagyon sokan megazdagodnak. való a fegyvergyártók, a fegyverkereskedők élnek, mint Marci hevesen. Hát ezek hordják oda a fegyvereket. Hát van De már olyan európai ország, nem? amelyik a készleteinek jelentős részét odaadta. Sőt, már az amerikaiak is bajban vannak. A US Army rengeteg olyan fegyver, ami már nincs készleten náluk. Tehát egy adott háborúban az amerikaiaknak ezt újból le kéne gyártatni, ha legyárta, le tudnák gyártatni. Tehát megy bele a háborúba, és a háborúnak mi a következménye, mi a vége? Hát ott ezrek halnak meg naponta. Ezrek, ezrek, ez, ezrek veszítik el az otthonukat, a, 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 az édesapjukat, a bátyukat, a fiukat. Hát ezt finanszírozzák. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy nem, a háborúban nem kívánunk részt venni, ez nem a mi háborunk, azonnal tűzszünetet kell kötni. Ha van tűzszünet, akkor van lehetőség arra, hogy békekötés legyen. Akkor békésen lehet rendezni tárgyalóasztalnál az ügyeket. Ja, persze ehhez a tárgyalóasztalhoz az kevés, ha csak az ukránok meg az oroszok ülnek le, mert a garanciákat ők ketten nem tudják vállalni a békért. A békért garanciát tud vállalni az Egyesült Államok, és természetesen valamilyen formában az Európai Uniónak is képviselnie kell magát ennél az asztalát.
1: Térjünk arra a témára
0: mindenféleképpen ahhoz, hogy itt béke legyen, ahhoz is változás kell. Nem csak migrációs kérdésekben.
1: Tehát az kell, hogy fölébe jöjjjen Európa. Úgy néz ki, hogy azért egyfajta ébredezés van, ugyanakkor az ellenerők is dolgoznak Ugye, Lengyelországban ugye győzött a jobb oldal, de mégsem tud kormányt alakítani. Spanyolországban szintén győzött a jobb oldal. Egy jó csellel továbbra is a bal oldal kezébe került a, a hatalom. Tehát nagyon nehéz helyzet alakult ki. ott vannak ki, a, Holland a de báltozása. ott vannak a hollandok, igen. Tehát a hollandoknál is ugye győzött a jobb oldal, tehát a legerősebb párt győzött, a jobboldali párt. Ez Olaszországban is. Ez egyfajta remény ad, hogy ezek megpróbálnak nemzeti alapon ö, politizálni. Te ezt a kérdést most hogy látod, ö, hogy a jelen pillanatban, ugye nem beszélve az Egyesült Államokban, ahol majd jövőre lesz választás, és a republikánusok, ö, ö, Trump jó eséllyel megy az elnök választásra. Mit látsz itt, hogy, hogy itt most egy, egy végső összecsapás készül a globalista erők és a normális nemzetállamokban, nemzeti érdekeket képviselő erők között?
0: Egyértelmű. Én azt látom, hogy nekünk mindenféleképpen ebben nagyon erős szerepünk van. Tehát a, ugye májusban, amikor itt volt a szípek az amerikai konzervatívoknak a a hűlése. Akkor a miniszterelnök úr is megfogalmazta azt, hogy a nemzetállamoknak mindenkinek a saját területén, a saját maga országában, a saját maga nemzeténél, népénél kell vitézkednie. És azt mondta, hogy Írjátok föl, mert a kérdések itt fognak eldőlni, ezen a mesdjén dőlnek el, és ezek a legfontosabb kérdések. No migration, no gender, no war. Tehát ezek, ezekben a kérdésekben, ha mi egyet tudunk érteni, ha mi e, tudjuk ezt képviselni, és mindent elkövetünk azért, hogy a választásokon bármilyen megmérettetés van, akár parlamenti, hazai, országgyűlési választás akár európai parlamenti, akár önkormányzati választás, mert nagyon fontos, hogy az önkormányzatokban mi történik, mi és kiképviselik lesz, az embereket. Mi? Igen, nálunk egybe lesz ugye például június 9-én az önkormányzati és az európai parlamenti választás. Ott kell győzelmet kialakítani, és akkor fogjuk tudni egyébként európai szinten, vagy ha úgy tetszik, hogy te fogalmaztál globális szinten is, megfogalmazni magunkat, megerősíteni, megerősíteni azt, amit még képviselünk.
1: Igen, szóval én azt hiszem, hogy, hogy itt valóban sors döntő dolgok lesznek. Itt én engem arra voltam, vagy vagyok továbbra is kíváncsi, hogy te mit itt a lengyeleknél, mekkora elmozdulás lesz, hogyha ez a task fog Végül is ugye kormányt alakítani. És a hollandoknál, mert a holland azért egy alapország, ugye úgy tudjuk, hogy a legtöbb. Tehát a
0: mintaliberális állapotban, mindenki az őket rúgja a, a lipsiktél. Szóval, te,
1: te hogyan, hogyan látod ezt, hogyan látjátok?
0: Én egyelőre magyarországi kérdésekkel foglalkozom, mert előttünk nagyon nagy feladat van. Tehát én azt mondom, hogy itt Magyarországon, a nemzeti konzultációban mindenféleképpen mindenkinek részt kell venni. Ennek kettős célja van. Egyrészt, hogy Brüsszelben kellő erőt tudjon Orbán Viktor és a magyar, Magyarország képviselni, magyar érdeket tudjunk Igen. védeni. A másik célja pedig, hogy fölkészüljünk a választásra. Úgy, ahogy a elnök úr fogalmazotta a kongressuson, hogy nagyon szélesen, és nagyon nagy erővel kell mennünk június 9-ére, tehát meg kell nyernünk az önkormányzati és az európai parlamenti választást. De hogy ne kerüljen meg a kérdésedet, nyilván, hogyha a TUSZK fog kormányt alakítani, már pedig nagy valószínűséggel ez így lesz, akkor semmi jóra nem számítok. Akkor itt az ezer éves lengyel-magyar barátság is útba lesz dobva egészen más dimenziójú kormányzás lesz. Ezt egyébként Tusk már bemutatta egyszer a európai... hát de Hát ehhez, vezetőként is bemutatta, és bemutatta az európai elnökként is, európai vezetőként is bemutatta, hogy mire számíthatunk. Tehát ott a dollár semmire, semmire, semmi ott jóra bejöttek. nem számítok ezeket. Egy, egy, egy az, ami, amit viszont, amiben biztos vagyok, hogy a PIS az rendkívül megerősítette a pozícióit. Tehát a legerősebb ellenzéki pártként is nagyon erős, nagyon erős partnere a Fidesznek, nagyon erős partnere Magyarországnak, és ők nagyon keményen fogják ott ezt a politikai csatát, csatát megvívni Lengyelországban.
1: Végül, de nem utolsó sorban, beszéljünk a rezsicsökkentésről, a nyugdíjakról. Ugye téged a rezsicsökkentés őrének, atyának is neveznek. Hát Tehát az atya
0: nem én vagyok, az a miniszterelnök A miniszterelnök úr, de, az egészet. De, a,
1: de az, te voltál az őre, és továbbra is te figyeled, ezt kíséred nagy figyelemmel. Itt ugye álladó izgalomban, hogy nehogy a gáz, a villany, vagy a víz, vagy akár, és a benzinárak természetesen ne emelkedjenek te, te itt hogy látod ezt a kérdést, hogyha nem kapjuk mégsem meg a pénzt megint, ugye továbbra se kapjuk meg az Európai Uniótól a, a, a nekünk járó pénzt, akkor tovább tart, tudjuk tartani ezt a helyzetet? Hán,
0: nincs olyan, nincs olyan energiaválsághelyzeti operatívülés, vagy olyan kormányülés, ami az energiaminiszter vagy Gulyás Gergely kancellária miniszter a kormányinfon, vagy én jó magam, mint rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, be ne jelentenénk, hogy marad a rezsicsökkentés. Hát köszönöm szépen, hogy az öreg vendége volt, Német Szilárd, a Fidesz alelnöke. Köszönöm szépen a lehetőséget.